1: Hoy, el líder de las encuestas en Colombia es Sergio Fajardo, el candidato presidencial de la coalición Colombia. Doctor Fajardo, buenos días. Eh, muy buenos días, un gusto saludarles. Doctor Fajardo, ¿cómo lee usted estas encuestas? ¿Confiado? ¿Tranquilo? Eh, la más reciente, de hecho, la que hace en las últimas horas, Jan Haas, le da a usted un porcentaje del 15% de la intención de voto. La anterior que conocimos, que quizás eh, ha sido la de Guarumo, le da el 26%, que ya estoy confundido con tantas encuestas. ¿Eso cómo lo leen ustedes desde la coalición Colombia? Con gusto,
2: vamos bien. Hemos trabajado. Eh, es un año que nos ha dado muy buenos resultados, en el sentido que estamos conectados con la ciudadanía. Con mi movimiento Compromiso Ciudadano, nosotros recogimos cerca de un millón de firmas, ...la recogimos trabajando en las calles... ...en contacto con la gente... ...escuchando juiciosamente... ...lo que pasa en nuestras regiones... ...poniendo siempre atención... ...de manera respetuosa, aprendiendo... Eh, ...construyendo confianza... ...que es la gran riqueza que tenemos nosotros... ...y después construimos... ...y terminamos de presentar... ...la coalición Colombia... ...fruto de un trabajo también... ...casi de un año de encontrarnos... ...de discutir, de superar discrepancias... ...tenemos una base programática un par de listas al Congreso en cabeza de Jorge Robledo, la del Polo Democrático, de la Alianza Verde con Antanas Mocus, eh, un candidato, hemos hecho la tarea bien hecha, juiciosa, hemos hecho una eh, coalición diferente, seria, sólida, trabajada, y yo creo que estamos en contacto con la ciudadanía que ve nosotros lo que hoy reflejan en las encuestas ahora, eso significa que tenemos que trabajar mucho, los ataques contra mí van a a arreciar en todos los... ...formas posibles de todas las maneras que se puedan imaginar... ...y las no imaginables, pero vamos por un camino que hemos construido... ...y es fruto de nuestro trabajo.
1: Sobre la coalición Colombia, eh, conocimos en los últimos días... Eh, tres ejes sobre los cuales se hace esta coalición, ejes programáticos... ...¿cuál va a ser la bandera de su campaña?
2: Las de siempre, la lucha contra la corrupción, la reconciliación y la apuesta por la educación, entendida la apuesta por la capacidad de nuestra gente, la dignidad y la capacidad que incluye la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, para escribir una página diferente y a partir de esas condiciones construir un modelo de desarrollo y llegar a todo el territorio. Sí. Doctor Fajardo, eh, ¿qué herramientas o, o cómo va a combatir usted la corrupción? La primera, Felipe, y esto lo digo yo siempre, es... ...la primera forma de luchar contra la corrupción... ...es no comprar un voto... ...nosotros no pagamos para llegar... ...y esa es la forma más potente... ...para luchar contra la corrupción... ...por supuesto nosotros necesitamos unas leyes... ...se tienen que afinar unas leyes... ...hay una cantidad de actividades... ...pero la primera es no comprar un voto... ...porque si usted no paga para llegar... ...no tiene que llegar a pagar... ...que es la esencia de la corrupción en Colombia... ...usted ha visto que todos los que pagan... ...después llegan a robar... ...y cómo roban... ...con puestos, con contratos... ...y necesitan la impunidad... ...usted no paga... Y después de no pagar, no entregamos puestos y contratos a congresistas. Y ahí ya le dimos el golpe fundamental a la corrupción. Pero leyes, doctor Fajardo, ¿leyes en qué dirección? Porque la sensación que los colombianos tenemos es que aquí hay leyes para todo, pero no se aplican. Eso es cierto, y por eso no he mencionado las leyes. Las leyes se necesitan, pero eh, lo que usted dice está asociado con esta manera de explicarlo. Nosotros en Colombia creemos que para cada problema... Una ley resuelve el problema, y por eso somos el país de las leyes y donde sabemos que echa la ley y echa la trampa. Por eso estoy insistiendo que el problema de la lucha contra la corrupción es ético. Pero hay unas leyes que se necesitan, por supuesto, para afinar las leyes de contratación que hoy tenemos. Y estamos, lo que usted dice es cierto, pero es que no es que hoy no tengamos leyes y por eso hay tantos corruptos. Hay muchas leyes. Las leyes necesitan afinarse para cerrar fisuras, para actuar de diferentes maneras, por ejemplo, una que se presentó en el congreso de la República, que está una parte de eso está en discusión, que se llama los pliegos tipo, los pliegos tipo, y esa es la expresión que han utilizado las presiones, las personas que, que han promovido esa ley, los pliegos tipos son pliegos que se contraponen a pliegos sastres, sastres que se hacen ...básicamente unos pliegos para que se los gane una persona... ...se diseñan de una manera para que se los gane una persona... ...los pliegos tipo cambian unas restricciones... ...una de las condiciones y hace que sea una eh, un proceso de contratación... ...más transparente donde todo, muchas personas más pueden participar... ...y dar mejores garantías, eso es una ley que se necesita... ...pero el esquema básico es el que yo estoy diciendo y, la, y además añado... ...y es votando, uno de los fenómenos que ocurre en Colombia hoy es la indignación generalizada en Colombia por el tema de la corrupción. Sí. La palabra de Brecht se convirtió en la palabra del, del eh, el año 2017. Todo Colombia sabe de Brecht. Y la corrupción se convirtió no en un fenómeno de por allá unos locos que se están robando la plata en las regiones muy lejos de Bogotá, sino un fenómeno que muestra una empresa criminal que es más difícil de combatir que las guerrillas y las bandas criminales.
1: Sí, doctor Fajardo, sobre la corrupción... Una pregunta frente a la mecánica electoral, Colombia es un país que tiene veredas, corregimientos, tiene municipios apartados y se ha hecho política tradicionalmente movilizando a esas personas para que vayan a votar y el dirigente político moviliza a esas personas, les paga el bus para que vayan al puesto de votación y puedan ejercer su derecho, ¿para usted eso es corrupción?
2: No, no, eso no es corrupción y además ese no, es el, ese no es el punto central de todo esto Pues personas que les pueden pagar un bus para llegar a una vereda Pero todo esto parece, eh, porque muchas veces se distrae pensando en cosas de esa naturaleza El problema no está en las veredas Colombia es un país urbano, para que no se nos olvide eso La gran votación de Colombia está en los centros urbanos Colombia es cerca de un 80% urbano por supuesto que hay personas en veredas que están lejos de puestos de votación y seguramente algunas las llevan en buses, pero para que hablemos, pongámoslo en estos términos, ustedes han oído hablar de la necesidad de vías terciarias, ¿cierto?
1: Sí, que nunca las han hecho.
2: Nunca las han hecho y por allá no pasan buses. Mm, más Entonces, más. y esos son los que están en las veredas. Mm. Entonces, ese no es el cuento. Pueden llevar a una persona que vote, llévela, pues eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que no solamente la llevan a que vote, sino lo que le pagan por el voto. Y repito, eso no es que se dé, en Bogotá no se dé, o en Medellín, o en Barranquilla no se dé, eso se da, la, el, la compra de votos no es no está ahí. Eso es una caricatura, pero la compra de votos está es en otra forma, como llevan gente de un lado a otro, en las grandes ciudades compran votos por cargas.
1: Doctor Fajardo, en la encuesta de Jan Haas el voto en blanco obtiene el 29% de la intención duplica al un primer candidato, que es usted con 15%, eso, ¿cómo lo lee? ¿Cómo analiza eso?
2: Como una oportunidad muy grande, y esa es la que necesitamos, mm. porque la paradoja que se da en Colombia es la siguiente, hay mucha molestia con la corrupción, y yo no yo no tengo la encuesta, pero estoy seguro que esa encuesta, como todas las que hemos visto este fin de año, que creo que son cinco, donde nos donde yo estaba estado adelante en todas las cinco, y lo digo sabiendo que es una fotografía y es una imagen del momento. Pero estoy seguro que si usted mira abajo, abajo están los políticos, los partidos políticos, el Congreso de la República y la justicia. Eso es muy dramático en una sociedad, una sociedad que en la que las personas que tienen la mayor responsabilidad, en esas personas están las decisiones más importantes, las que nos afectan a todos nosotros como, como ciudadanos, como ciudadanas. Ahí está... Y lo que presenta la ciudadanía es que son lo peor dentro de ese esquema de favorabilidad y de, y de respetabilidad de las instituciones. Eso es dramático para nuestro país.
1: Doctor Fardo, en, en esta encuesta de Jan Haas, la principal preocupación o el tema que definiría el voto para la gente es eh, salud, con 22%, desempleo es el segundo con 16%, la corrupción apenas está en el cuarto lugar con 13% de quienes definirían la intención de voto por ese punto en particular. ¿Será que se es están enfocados los candidatos eh, frente a los problemas que realmente quieren solucionar los colombianos?
2: Yo sí creo, porque es que hay diferentes mezclas y formas de entender la, las encuestas. Y en esto yo llevo ya 18 años. Yo siempre he hablado de la educación. No sé en qué, educación, ¿en qué puesto aparece la educación en esa encuesta.
1: Sexta, con el pues, 5% únicamente.
2: Entonces, en todas las encuestas en que yo he estado en todas las elecciones en que he estado, la educación aparece de sexta, muchas veces. Claro que eso varía con otras encuestas, ¿cierto? Entonces, si fuera así, pues yo no podría haber ganado ninguna de, las, de los cargos que, nosotros, que yo he ganado de alcalde, de gobernador, lo digo en esos términos, ¿sí? Lo que las personas buscan en las personas que eligen, están buscando personas que eligen que representen un conjunto de cosas, ¿cierto? Porque si eso fuera así, lo mejor sería que fuera un candidato médico, Sí, y, Doctor y estamos <coughs> escogiendo líderes que combinan, entienden la sociedad toman decisiones y atienden las diferentes instancias cierto. es el, el, lo que dice la gente no es que no sea cierto, eso seguro que es cierto, la corrupción nunca estaba en ese lugar de hecho, antes siempre estaba mucho más abajo pero es una combinación de cómo se elige, a qué persona se elige, qué representa, sí. qué puntos tiene cómo se acerca a la sociedad qué esperanza construye qué, qué se puede vislumbrar con la persona que conduce
0: pero precisamente ya que hablamos de corrupción, de compra de votos, de contratistas, hay algo muy interesante en esta encuesta de Jan Haas. Y es que cuando le preguntan a las personas pues por quién votaría, sale usted ganando obviamente con el 18 sin, con el 15%. perdón. Sin embargo, cuando le preguntan a las personas quién cree que va a ganar, el que sale punteando es Germán Vargas Lleras, en donde el 20% dicen que creen que va a ganar Germán Vargas, a pesar de que la mayoría votaría por usted. ¿Por qué esa dicotomía? ¿Por qué esa diferencia?
2: Paola, lo que pasa es que yo no he visto la encuesta, pero yo no, tengo esta es una segunda encuesta, ¿cierto? Seguro tú tienes ahí a la mano la encuesta. En esa pregunta, voy a preguntar yo, pero solo para tener la información, para poder hacer alguna observación, porque yo he visto esa pregunta en otras encuestas, pero con respecto a eso, ¿cómo era en la primera encuesta ese hecho y cómo es en la segunda encuesta ese hecho? ¿Me entiendes? En la primera encuesta quién decía que iba a ganar, en la segunda encuesta quiénes dicen que va a ganar
1: y cómo fue el cambio si hubo En, cambio? en esta realmente la diferencia es mínima, porque el 20% de los eh, encuestados dice que cree que va a ganar Germán Vargas Lleras y el 18% cree que va a ganar usted.
2: ¿Y cómo era la primera no, vuelta? No, ¿En la primera no, medición?
1: No, no, no la tengo. No la tengo. Okay. No, no no la tengo.
0: Ábreme, yo lo tengo acá.
1: ¿Cuál es la primera medición, Paola?
0: 20% y 7%, decía en la primera encuesta, ah, bueno. que era en septiembre Entonces, de este se ha, año. Se ha modificado.
1: Donde, Claro, se ha, modificado
0: ha pasado de 20 a 18.
2: Y a Colombia uh -huh. le está calando un mensaje, que es lo que nosotros representamos. Uh -huh. Lo que nosotros representamos es una alternativa política que está por fuera de la estructura política de, tradicional. Dicho de otra forma, es la primera vez en Colombia, yo no sé desde hace cuánto tiempo, que vamos a estar por fuera de ese esquema esto es impreciso, pero da una ilustración frente nacionalista, y nosotros representamos una alternativa, y eso sí requiere una ciudadanía que va adquiriendo conciencia que la pueden gobernar otras personas, que no tienen que ser las mismas personas con las mismas, por eso la expresión de nuestra campaña es «se puede», y eso ha venido pasando en el nivel regional, en el nivel local, y poco a poco la gente va viendo cómo alternativas políticas diferentes pueden gobernar en Colombia. Nosotros vamos a encabezar una revolución serena en este país que muestra que se puede gobernar con seriedad, con rigor, que se pueden hacer las cosas y no tienen que ser las mismas personas que las han hecho siempre. Y eso va calando en Colombia.
1: Doctor Fajardo, ¿hoy sigue cerrada la puerta a una coalición con el Partido Liberal?
2: El 11 de marzo. Nosotros no vamos a ir a ninguna consulta interpartidista, eso es una decisión, nos vamos a concentrar en las listas para el Congreso, ya hicimos nosotros nuestra coalición, que nos demoramos un año, la coalición no fue que nos encontramos en la séptima en un semáforo y dijimos, venga, juntémonos aquí para hacer una coalición bien chévere, entonces fruto de un trabajo muy grande, de revisar los temas, eh, de estudiar los temas, discutir profundamente todos esos temas, entonces vamos... ...en el camino de la coalición Colombia... ...y ahí vamos bien... ...y seguimos avanzando por ese camino... Sí. ...hasta el 11 de marzo concentrados en lo que
1: estamos... ¿Y después del 11 de marzo podría existir alguna posibilidad... ...de una cercanía con el Partido Liberal?
2: El 11 de marzo nosotros paramos... ...nosotros analizamos... ...pero yo tengo pues la... Eh, ...mi forma... digámoslo en estos términos... ...que expresa la coalición Colombia es... ...no mire para los lados... ...no esté hablando del uno o del otro... ...hagamos todo lo que nosotros tenemos que hacer y pasemos el 11 de marzo y tomamos las decisiones... ...nuestro objetivo inicial es ganar en la primera vuelta en mayo y por ese plan de trabajo nos vamos avanzando... ...así fue con la coalición Colombia, nosotros decíamos que no capaces de hacer eso, cómo se van a... ...no, pues es increíble, ustedes jamás se van a poder encontrar y mire cómo vamos... ...programa, listas y candidato, bien, la coalición más sólida que hemos visto en mucho tiempo en el país...
1: ¿Diría la verdad, doctor Fajardo, si yo interpretara que después del 11 de marzo podría existir una coalición con el Partido Liberal?
2: El 11 de marzo, la verdad es que el 11 de marzo nosotros no vamos a una consulta interpartidista uh -huh. y nos vamos poniendo objetivo por objetivo. ¿Es y decir, no nos vamos sí. a desconcentrar mirando para los lados, ni estar hablando todo el día del uno del otro, se van a juntar o no se van a juntar. 11 de marzo a trabajar se dijo y para allá vamos y estamos diseñando la campaña de aquí hasta esa fecha tomando aire pues a ver si empezamos las vacaciones un ratico y concentrados va a haber muchas emociones
1: doctor Fajardo quiero hacerle una última pregunta bueno gracias Ricardo. no una última pregunta frente a frente ah, okay. a un tema eh, que se está manejando en eh, los despachos judiciales a ver usted en alguna oportunidad como gobernador de Antioquia o como candidato a la gobernación de Antioquia ¿Se reunió con Federico Gaviria? ¿Federico Gaviria? ¿Quién es Federico Gaviria? Federico Gaviria es el empresario que hoy es el principal testigo, o ventilador del escándalo de Odebrecht.
2: Ah, no, jamás en la vida. Ya sé quién es Federico, jamás en la vida me he reunido con ese señor. Y además sé, además sé quién es. Nunca lo he visto, ni he cruzado una palabra con él, ni tengo que hacer nada con él. Pero lo que pasa es que hace mucho tiempo pasó esto, pero ustedes recuerdan, tal vez Felipe, que es mayor... Recuerdan hmm. que aquí se creó una empresa de celulares que se llamaba Hola
1: Sí, claro. era la, la precursora de Tigo. La precursora de Tigo,
2: sí. Hola que era, que la formaron, eh, ¿a ¿qué año sería esto? Eso era, Eso era TV, estaba el doctor
1: Augusto López
2: en el año 93 95, o 95? No, 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 no eso,
1: 2000, es, eso es después. 2002, 2002 2003, 2003, 2003,
2: 2003, más o menos, sí. por ahí. Sí. Ese señor, Federico Gaviria, hacía parte de Ola.
1: Sí. ¿Y allí lo conoció no, y tuvo no, relación con él? No, yo no lo he o...
2: conocido, ni he conversado una palabra con él, ni tengo nada que ver con él, jamás.
1: ¿Qué tuvo que ver usted con Hidroituango y la firma brasileña Camargo Correa? Yo, nada como gobernador de Antioquia no, porque no es tuvo que ninguna contratación
2: recuerde, recuerde lo siguiente EPM es propiedad de la alcaldía de Medellín hmm. yo soy gobernador yo pues, cuando asignaron Hidroituango es la gobernación, eh, la alcaldía de Medellín EPM, yo soy al gobernador que no tiene nada que ver con EPM en su propiedad y en su manejo ni en su junta sí.
1: Paola
0: Sí, pero entonces, ¿usted se entera de quién es él cuando Empresas Públicas de Medellín compra ese, creo que 50% de OLA?
2: No, no, ¿Qué no, posible? yo sabía no. que él, él era funcionario y el presidente de OLA era un señor que se llamaba Mauricio Mesa mm. y nosotros les teníamos que recibir a ellos cuando nos entregaban con Juan Felipe Gaviria, gerente de las Empresas Públicas de Medellín mm. y después trabajamos nosotros con Lucho Garzón, alcalde de Bogotá y vendimos parte de Ola a Tigo. Sí, lo
1: recuerdo muy bien. Eso es. Bueno. Doctor Fajardo, muchas gracias.
2: A ustedes muchísimas feliz Navidad, gracias. Navidad,
1: doctor Fajardo. Feliz Navidad.
2: Igualmente, que les vaya muy bien, y seguramente vamos a conversar muchas veces claro el año sí. entrante.
1: Un feliz descanso.
2: Bueno, y saludos también a Néstor, que les vaya bien.
1: 7, 11,